0: Le débat africain.
1: Est-ce que niamey est là oui. Est-ce que niamey est là oui. Merci d'être là. Il s'agissait du 32e convoi logistique en 6 ans chargé de l'approvisionnement de l'armée française dans sa base de Gao au Mali. Une colonne de 80 véhicules escortés par une centaine de militaires français. Parti d'Abidjan, il a été dans un premier temps bloqué pendant une semaine à Kaya au Burkina Faso par plusieurs centaines de personnes avant d'être confronté huit jours plus tard à une foule en colère qui lui barrait la route à Terra dans l'ouest du Niger. Un face-à-face -face tendu qui a connu un dénouement tragique. Trois personnes tuées et une dizaine de blessés graves. Que s'est-il passé en huit ans pour que cette armée française, accueillie en libérateur en 2013, notamment au Mali, devienne la cible d'une partie de la jeunesse et de la presse locale sahélienne Comment justifier ce désamour qui vient à un moment où on ne s'y attendait pas Cette crise de confiance qui désormais fait de Barkhane l'objet de toutes les attaques d'une partie importante de la société civile, des médias et des réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui à Niamey, la capitale du Niger, devant un public qui s'est déplacé en masse au centre Mahabat Gandhi et que vous pouvez écouter Plusieurs invités sur ce plateau pour débattre des raisons de ce désamour qu'éprouvent les populations vis-à-vis -vis de l'armée française, présente ici au Sahel en général et au Niger en particulier, qui compte quelques 700 soldats sur 5000 de Bakane. D'abord, M. Hamadou Amadou Soulé, ministre de l'Intérieur de la République du Niger. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vous demande de l'accueillir dignement, s'il vous plaît. Second invité de ce plateau, Monsieur Michael Zodi, coordinateur national de l'ONG, tournons la page, à l'origine de la manifestation non autorisée contre la présence militaire française au Niger. Bonjour Maïkoul Zodi. Euh, bonjour Alain. Sous vos applaudissements. s'il vous plaît. Troisième invité de ce plateau, Mohamed Sidi, membre du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Niger, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Mohamed Sidi. Nous devions avoir sur ce plateau un autre invité qui est sur la route, malheureusement, qui est parti de Zinder depuis hier matin et qui est toujours sur la route avec un accident et beaucoup de déboires. On espère qu'il nous rejoindra avant la fin de l'émission. Alors, j'ai envie de commencer en disant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait un tel désamour de l'armée française ici, mais Zodi comment expliquer ça alors qu'elle est arrivée pour aider les pays du Sahel D'abord, je vais commencer
2: par un premier facteur qui est... Euh, euh la désintégration ou bien la destruction de l'État libyen par la France et ses alliés et ce Bourbier est venu dans notre zone le Sahel parce que on a laissé ces terroristes là se délocaliser de la Libye et ici et nous le savons comme tout autre jeune qui a été à l'école que la France n'a pas d'amis mais la France n'a pas plutôt d'intérêts et d'amis mais plutôt des intérêts et nous le savons très bien que et nous le savons très bien qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire que Barkhane dépense 2 millions d'euros par jour pour nous défendre, je pense bien que le comptable français n'allait pas accepter ça. Oui, mais en même temps, est-ce est que ce n'est intérêts... pas...
1: Est-ce que c'est pas places, le problème Certes, oui. il y a eu cette question de la Libye, oui. mais qu'est-ce que ça vient chercher aujourd'hui oui. pour que cette armée soit la cible d'attaque de toutes sortes Mais
2: aujourd'hui, vous venez de dire,
1: 32 convois... Près de 3200 véhicules
2: sur, sont sur notre territoire avec 5000 hommes depuis sept ans et on continue à nous attaquer. Et aujourd'hui, nous avons compris que cette façon de soutenir Barkhane fait en sorte que nos armées sont en train d'être démoralisées, affaiblies par, par la présence de cette force Barkhane. Parce qu'aujourd'hui, les autorités nigériennes ou bien les autorités d'Israël, les autorités politiques, parce que, estime que c'est Barkhane qui est capable de protéger nos, nos, nos populations, nos hommes. Alors que c'est une mission régalienne dévouée à notre armée. Et nous le savons, ce qui s'est passé en Afghanistan. Nous savons ce qui s'est passé en Irak. Donc quand Barkhane va se retirer, où est notre armée? Oui, mais Donc, est même pour temps vous. Que je pense bien que nous voudrions, Alain, nous voudrions Alain que notre armée soit renforcée. Soit renforcée. Qu'il y ait un renforcement des capacités de notre armée pour pouvoir continuer à sécuriser notre pays de façon pérenne, parce que c'est leur mission régalière.
1: Alors, M. Sidi, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde Est-ce les mêmes raisons de ce désamour Quelqu'un qui est venu il y a quelques années, qu'on applaudissait, qui a empêché que le Mali tombe entre des mains indélicates, entre des mains de barbares, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, on en soit à les attaquer
3: Merci beaucoup, Alain Vocat. Effectivement, je suis. De... En total accord avec ce qu'il a dit, parce qu'effectivement, vous vous souvenez, quand Serval était venu sauver l'État malien, Bamako, ils ont été applaudis avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse. Mais avec Barkhane, depuis août 2014, qu'est-ce que nous constatons C'est les mêmes résultats. Il n'y a pas d'efficacité dans les actions. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a, a rien de probant. Donc, je pense qu'il y a ce sentiment-là qui, qui. Il y a ce sentiment d'inefficacité. Moi, je suis contre la vie. Ou bien le sentiment anti-Barkhan Je pense qu'il n'y a pas un sentiment anti-Barkhan, mais il y a un sentiment d'inefficacité, efficacité, de Barkhan. Moi, je pense que Barkhan n'est pas en train d'avoir des résultats, des résultats probants. C'est pourquoi il est en... vous constatez ces désamours-là. Et vous l'avez vous dit, ça fait les train des hommes qu'on voit qui venait de passer. Mais on en a marre de voir des convois qui passent. Mais sans il résultats. faut bien approvisionner l'armée qui est en train de se battre, qui est à Gao. Il va bien falloir qu'il y ait les armements, qu'il y ait à manger, qu'il y ait un certain nombre de matériel qui arrive sur place. Nous sommes d'accord, mais il faut qu'il y ait aussi des résultats. Mmh. Quand, quand le convoi part, c'est pour approvisionner, n'est-ce pas mmh. Mais il faut qu'il y ait des résultats. Nous avons besoin, depuis ces années, depuis sept ans, notre pays et tout le Sahel sont en train d'être envoyés par les touristes. Mieux, aujourd'hui, nous sommes plus insécurisés que même en 2012 mais nous sommes aujourd'hui attaqués même dans le golfe de Guinée, en Bovenet, au Togo, et un peu partout. Donc, oui, ça arrivé Mais, dans le même, même mais en dans, Europe, dans le même temps, ne cherche pas
1: un bouc émissaire On va en parler dans un instant. Monsieur le ministre, lorsque vous écoutez ces arguments-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire On sait bien que le, le gouvernement nigérien est plutôt en faveur du renforcement de cette force Barkhane. Que répondez-vous à ces deux personnes qui représentent un peu la majorité des
0: jeunes aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de Barkhane Je voudrais d'abord commencer par m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes du terrorisme militaire comme civil qui ont péri injustement que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs. Je voudrais, je voudrais donc saluer d'abord leur mémoire et ensuite en ce qui concerne la question qui a été posée je pense que Barkhane n'est pas venu pour se battre à la place de nos forces armées. Barkhane, Barkhane, pour ceux qui ne le savent pas, quand les gens crient en longueur de journée qu'il y a des bases militaires au Niger et que particulièrement une base française au Niger qui doit quitter le Niger, je vais vous dire qu'il n'y a pas de base française au Niger. Il n'y a pas de base française au Niger. Ce qu'il y a, c'est que notre voisin, le Mali, comme vous le savez, est en difficulté. Vous savez que tous ces problèmes, comme M. Zodi l'a dit, étaient partis justement de la dislocation de l'État libyen. Ensuite, ensuite, le Mali, qui est aujourd'hui en difficulté, et de ces difficultés, effectivement, affectent, ces difficultés affectent aussi le territoire nigérien. Donc, Barkhane est là, les éléments de Barkhane qui sont là, au 101e de, de notre base ici à l'aéroport, est là juste pour assister le Mali, parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Gao. Ils sont là pour la protection d'abord de la mission onusienne ils sont là pour la protection de nos forces de défense et de sécurité parce que ce que vous ne savez pas c'est que nous avons au moins et même maintenant nous avons 860 Nigériens militaires Nigériens qui se préparent à aller à l'Aminessman et depuis plusieurs années aujourd'hui le rôle de Barkhane, le rôle de c'est de défendre c'est de défendre cette partie du territoire malien où les forces maliennes sont totalement absentes. Ils sont là, c'est une base logistique. Ils n'interviennent pas sur notre territoire. Ils interviennent directement, directement sur le territoire du Mali. Alors, on va redonner la parole à M. Zoudi. On va
1: redonner la parole à M. Zoudi. Est-ce que vous partagez ce point de vue Le ministre dit qu'il n'y a pas de base française sur le territoire. Mais alors, je
2: suis surpris quand le ministre... Dit ça, personnellement j'ai été invité à visiter cette base-là. Et mieux, et mieux, dans le cadre des plaidoyers, les autorités françaises nous ont, nous ont fait comprendre qu'ils ont des bases. Et partout où il y a une base, ils payent. C'est uniquement au Niger qu'ils ne payent pas. En Djibouti Tchad, Sénégal, les bases régénèrent de l'argent pour l'État. Et aujourd'hui, les autorités politiques nigériennes, à leur tête, l'ex-président Mahmoud Issoufou, les a permis de s'installer gratuitement, je vous dis. Oui, mais s'ils sont là, pour, pour, aider, dites, si sont là pour, pour aider, s'ils sont là pour aider, ils ne vont quand même pas payer pour plaît, aider. S'il vous plaît, j'ai écouté, les gens pensaient que les Français sont là à titre humanitaire. Je l'ai dit, ce n'est pas à titre humanitaire, parce que les Sahel regardent des ressources. Et ils ont besoin de ces ressources-là. C'est pour cela qu'ils sont là. Et je vous dis bien, et je vous dis bien, ça ne traduit pas l'aspiration des peuples du Sahel. C'est juste des autorités qui, oui, d'ailleurs, temps... mal élu et reconnu. Monsieur par la
1: Zodi, Monsieur Zodi, Zodi, Zodi fait, la on ne va, va, va pas se perdre là-dessus. Euh, là, pour l'instant, euh, vous dites très bien que c'est la grande majorité. Je ne suis pas certain que ce soit forcément la grande majorité qui sont en train de manifester mais, contre Bakan.
2: Mais allez, j'ai défié les autorités nigériennes d'aller au référendum. Vous allez constater que le peuple en a marre. Ils n'ont qu'à créer les conditions. De et vous allez Vous allez sentir que effectivement, la majorité des Nigériens, même eux, même eux, parce que. Alors laissez-le
1: répondre, M. le Ministre. Bien, elle, oui, bon, laissez-le répondre, Monsieur Zodi.
2: Monsieur Zodi, Monsieur si, Zoli, monsieur Zoli, Zoli, si vous, vous voulez bien que
0: quelqu'un vous réponde aussi, hein Monsieur le Ministre. Nous n'avons, aucune inquiétude avec les autorités. Nous traitons, nous traitons avec les autorités. Française parce que ce sont nos partenaires. Si, si, aujourd'hui, si vous savez c'est que ces forces étrangères que vous décriez, le travail qu'ils sont d'appui, qu'ils sont en train de faire en direction de nos forces de défense et de sécurité, vous n'êtes. Vous savez, vous savez, il, y est, il, il est de notre responsabilité, nous. Il est de notre si, responsabilité... Si vous voulez bien laisser le ministre répondre,
1: parce que, que si vous parlez en même temps, on ne va rien entendre.
0: Vous n'avez aucune preuve, aucune preuve de ce que vous affirmez. Aucune preuve de ce que vous affirmez. Le territoire, le Niger, le Niger est totalement, totalement indépendant. Il n'y a aucune force étrangère qui exploite les ressources du Niger. Et si quelqu'un a la moindre preuve, si quelqu'un a la moindre preuve qu'il veuille bien l'apporter, vous êtes en train de déplacer le débat parce que justement, il y a des gens qui ont intérêt, qui veulent simplement instrumentaliser cette situation de Barganes à des fins politiciennes, nous le savons très bien, et nous savons pour qui ils sont en train de rouler. Et nous n'allons pas l'accepter. Mais peut-être que c'est l'occasion de le dire, monsieur le ministre, ces personnes qui l'exploitent à des fins très
1: personnelles, cette, ce noircissement, en tout cas, cette attaque de Bakane, qui, d'après vous, serait derrière l'ensemble de cette manipulation sont... ce... Est-ce que monsieur le ministre peut répondre Si vous parlez tous en même temps, on ne va pas s'entendre.
0: Vous savez, si, si réellement, si réellement il n'y a pas d'instrumentalisation, non, mais écoutez... S'il vous plaît. Écoutez, vous, vous savez, nous sommes là pour un débat démocratique. Absolument. Vous devrez me laisser m'exprimer. Le minimum que vous devrez avoir, c'est d'avoir la gentillesse de me laisser parler. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas obligé de venir ici vous dire que c'est un tel, un tel, un tel. Parce que nous, nous gérons l'État. Nous avons des informations. Nous avons des informations et mieux encore mieux encore, tout le monde a suivi tout le monde a suivi ici au Niger à travers les, les réseaux sociaux l'instrumentalisation qui a été faite par rapport à cette affaire de Terra. D'abord qu'on a préparé, ils l'ont préparé, ils l'ont préparé et ils l'ont
1: exécuté. Sachant que Terra c'est où euh, l'armée française Barkhane a voilà. été bloqué pendant plusieurs heures. Voilà, il y a eu cette voilà.
0: on a suivi les réseaux sociaux. On a suivi sur les réseaux sociaux l... ces jeunes de la diaspora, des gens à l'intérieur du pays qui ont incité les jeunes de terrain à sortir sans qu'ils ne sachent pourquoi ils doivent bloquer ce convoi de Barkhane. Ce convoi de Barkhane était simplement là pour traverser notre territoire, pour aller aider nos voisins maliens. Et vous avez vu quand ils sont arrivés au Mali, ils ont été applaudis à Gao. Absolument. Parce que les gens de Gao, eux, ils savent, ils savent qu'aujourd'hui, si ces forces là ne sont pas, si ces forces là ne sont pas présentes à Gao, Gao n'existera pas, il n'y aura pas de municipal et il n'y aura pas de Niger. Parce que si le verrou s'est là bas, vous devrez le arrêter. savoir, Monsieur vous le de ministre, euh... savoir aujourd'hui, aujourd'hui, toutes les difficultés que nous avons. Toutes les, difficultés, toutes les difficultés que nous avons au niveau de notre frontière avec le Mali, il faudrait que vous le sachiez, c'est parce qu'il n'y a aucune force, aucune force malienne présente aux frontières avec nous. Alors, Donc, monsieur le ministre, frontières on, va, on va donner. Là, les frontières, ouais. les monsieur... terroristes rentrent comme ils veulent. Comme ils veulent. Dans la zone des la trois frontières, Barthane, vous voulez dire. La force barkane n'intervient pas sur terre. La force barkane. Forme nos militaires, nous donne des renseignements. Il faut que vous le sachiez. Au moins, c'est dit. Si, c'est dit. Je vais vous dire, si c'est militaire, si c'est militaire, si c'est français, si c'est
2: français... Mais en même temps, vous n'avez pas fait différemment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, je reviendrai. Vous aurez la parole.
1: Vous aurez la parole. Merci. J'ai envie de vous poser la question à vous, monsieur Chidi, de savoir est-ce que on n'est pas en train de déplacer le débat aujourd'hui. Comment expliquer que tout ce qui se passe soit toujours perçu du point de vue de Barkhane Le ministre dit, s'il n'y a pas de Barkhane demain, il n'y a pas de Gao. C'est une réalité dont vous êtes conscient ou pas L'importance de cette intervention, ne serait-ce que pour le Mali
3: Mais écoutez, moi, je suis parfaitement d'accord qu'il faudrait qu'il y ait des forces qui, peuvent, qui puissent protéger des États. Serevan l'a fait, elle a fait ses preuves. Nous, ce que nous voulons, c'est des preuves. Nous voulons que ces forces-là qui sont en train de faire un embouteillage sécuritaire au Niger ou bien au Sahel, qu'ils puissent faire leurs preuves. C'est tout ce que nous avons besoin. Pas qu'ils viennent, tout simplement, chaque année on enregistre des morts, chaque mois des morts. Hier seulement, hier seulement, moi je suis du département de Thilia. Hier seulement il y a eu des morts chez nous. Chaque fois au Sahel, il y a des morts. Nous, ce que nous avons besoin, nous avons besoin du concret, monsieur Alain Foucault. Nous avons besoin que ces forces-là, y compris nos forces, puissent avoir des résultats probants dans le Sahel ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui... Mais, mais en même
1: temps, on a envie, dire, on a envie de dire... Que, que faites-vous pendant ce temps-là Est-ce qu'il faut seulement attendre que ce soit les autres qui viennent régler cette question-là ici
3: En réalité, nous n'avons pas besoin des autres. Nous, nos forces de défense et de sécurité nous suffisent. Mais nous avons besoin, s'il vous plaît, nous avons besoin de la logistique des autres. Parce que nous n'avons pas la logistique. Nous avons besoin de la formation des autres. Nous avons besoin aussi... Des avions. Mais M. le ministre dit qu'on voilà, est en train est de former des...
1: Mais monsieur le ministre vient de dire qu'on forme des soldats nigériens. Que Barkhane aussi forme des soldats nigériens.
3: Je pense qu'on forme les soldats, c'est une bonne chose. Mais nous voulons aussi que ces formations-là donnent des résultats sur le terrain. Pour vous, c'est la question des
1: résultats. Pour vous, c'est parce qu'il n'y a pas de résultats que vous ne voulez plus le Barkhane, c'est ça
3: Effectivement, nous, nous avons besoin des résultats. Et c'est pourquoi nous pensons que si ces forces-là, pas seulement Barkhane, toutes les forces italiennes, toutes les forces allemandes, toutes les forces qui sont présentes dans notre sur notre territoire s'ils n'ont pas de résultats je pense qu'ils n'ont pas à rester chez nous oui, mesdames, nous avons euh... besoin nous avons besoin que ces forces là produisent des résultats mieux nous nous pensons que la mieux la solution la mieux adaptée pour nous c'est qu'il y ait une solidarité africaine Qu'il puisse... que le, euh, Mais en attendant d'avoir
1: cette solidarité africaine les terroristes, ils avancent et il va bien falloir stopper leur avancée. On en parle justement de, cette organisation, de cette organisation panafricaine dans un instant. On va en parler dans la seconde partie du débat africain puisque nous arrivons au terme de cette première partie. On se retrouve toujours en public ici à Niamey pour parler de Bakan, pour parler de ce désamour dont tout le monde parle aujourd'hui. Toujours devant un public particulièrement chaud
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Niameh est là oui Est-ce que Niameh est là oui Ils étaient arrivés en libérateur pour stopper l'inexorable avancée des terroristes des islamistes qui menaçaient de marcher sur le Mali. Tout le Sahel les acclamait. Que s'est-il passé en huit ans pour que l'armée française soit la principale cible d'une partie importante de la jeunesse et de la presse locale qui demande son débat Comment expliquer ce désamour Peut-on raisonnablement envisager le retrait de ces troupes Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est aujourd'hui en public à Niamey, la capitale du Niger, qui nous accueille chaleureusement <rires> Le Niger, où se rejette l'armée française, s'est soldé il y a quelques semaines par un face-à-face -face tragique avec trois morts et une dizaine de blessés pendant le blocage d'un convoi d'approvisionnement de Bakan en direction de Gao au Mali. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Amadou Amadou Soulé, le ministre de l'Intérieur de la République du Niger, que je vous demande d'applaudir. Second invité de ce plateau, Meikul Zodi, coordinateur national de l'ONG Tournons la page, à l'origine de la manifestation non autorisée contre la présence militaire française au Niger. Je vous demande de l'applaudir. Troisième invité de ce plateau, Mohamed Sidi, membre du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Niger. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine sur le fait que... Tout le monde avait l'air de dire si on est contre Barkhane, c'est parce que les résultats ne sont pas là. Est-ce que vous comprenez cet argument, Monsieur le ministre Parce que quand même, il y a de plus en plus de morts et la rébellion avance. On a même peur qu'elle arrive un jour dans la capitale. Est-ce que vous comprenez l'impatience de la population qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là
0: Oui, mais quand vous avez des populations qui sont aux frontières, je vous ai dit, il faudrait que vous sachiez exactement ce qui est en train de se passer. Nous avons une frontière, même si peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais eu l'occasion d'y de de, aller, nous avons une très longue frontière avec le Mali et plus de 500 km de frontière. Et quand vous regardez cette frontière, de l'autre côté de la frontière, il n'y a aucune force, je dis bien il n'y a aucune force qui puisse empêcher contrarier le mouvement des, et des, des terroristes. De telle sorte que, vous le savez très bien, la guerre qu'ils nous mènent, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. C'est des gens qui roulent en moto souvent à deux, qui ont même les armes cachées dans les boubous. Ils peuvent vous dépasser. Vous avez l'impression que ce sont simple, des simples citoyens qui vaquent à leurs occupations, alors qu'ils ont des armes. Ils arrivent dans un village où vous savez que nous n'avons pas suffisamment d'effectifs pour que nous puissions placer des militaires dans chacun des villages nigériens. Et ce qui se passe, ils viennent, ils perpétuent leur ignoble actions, ils tuent des populations civiles dans les champs, ce que tout le monde déplore. Nous le déplorons, mais nos forces de défense et de sécurité en périssent aussi. Ils vont tout le temps à l'assaut de ces terroristes. Tantôt... Mon, mon jeune frère à, à, à ma droite a dit qu'il n'y a pas de... Résultats. Ceci dit Il a pris l'exemple, ceci oui. le dit, a pris l'exemple des combats qu'il y a eu. C'est vrai que nous avons perdu des hommes. Mais vous savez combien ces, ces terroristes-là étaient Vous savez combien en étaient morts Il y a peut-être quelque chose que nous devrons corriger. Quand moi, je suis venu à la tête du monsieur l'Intérieur, j'ai dit, il y a quelque chose que nous devrons corriger. Nous devrons mieux communiquer. Absolument. Nous devrons mieux communiquer. Pour que les populations nigériennes sachent que nos forces armées nationales, nous devrons être fiers de nos forces de défense et de sécurité. Ce week-end, nous avons éliminé, ces forces de défense et de sécurité ont on éliminé plus de 100 terroristes. Alors, il faudrait peut-être communiquer là-dessus, mais euh, dans de le même 100 temps. Et je, et Monsieur par, le ministre. Par rapport aux résultats, Allez, pour terminer, mm -hmm. aujourd'hui, grâce aux renseignements, et à l'intervention de ces forces étrangères, quasiment ces terroristes, tous les chefs terroristes, le dernier, Abou Haïd, ont été éliminés par ces forces-là. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux qui l'ont fait. Et pour nous, aujourd'hui, si, si ces terroristes-là, aujourd'hui, sont en débandade parce qu'ils n'ont pas de chef, parce que tous les chefs ont été éliminés. Alors, Ils sont en
3: train de chercher... Alors, on, on va on donner
1: la ou... parole, je monsieur réagir. le ministre. Oui, et, 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 si vous voulez... Je, je vous
3: voudrais réagir. réagir par rapport à ce que monsieur le ministre a dit. Effectivement, moi, on parlait des Barkans. Voilà. j'ai dit les résultats par rapport aux forces étrangères qui sont chez nous. Mm. Je n'ai pas dit les résultats par rapport au FDS. Oui, oui. S'il y a des forces de défense, de que sécurité, qu'il faut s'allier, c'est les nôtres, mm. Malgré les moyens qu'elles ont... Elle arrive à avoir des résultats. Mais vous êtes quand voir. même conscient que si ces forces étaient toutes que, seules, elles ne pourraient pas avancer. Je besoin. ce que nous avons besoin, Alain, mm -hmm. de ces forces qui sont chez nous, qui font un bouteillage chez nous, c'est surtout de leurs moyens logistiques. Si aujourd'hui, ces forces de défense, euh, ces forces étrangères qui sont chez nous peuvent nous donner des renseignements, ces, ces terroristes n'allaient pas arriver à ESA. On allait, on allait les prendre déjà à partir de la frontière malienne et les éliminer là-bas avant qu'ils arrivent. Je pense que nos FDS sont en train de faire un travail impeccable. En tant que jeunes, nous les saluons et nous savons ce qu'ils font. Mais il faut que les forces de défense et de sécurité étrangères qui sont là chez nous puissent nous aider à faire ce travail-là. Pas seulement sur les renseignements, mais aussi sur les, les, les matériels, sur la logistique, parce qu'il nous faut cela. C'est de cela que nous avons besoin. Pour vous, il s'agit
1: de dire que ces forces étrangères doivent essentiellement donner de la logistique et laisser les Nigériens sur le
3: terrain, c'est ça C'est ça, la mission. Parce qu'en réalité... Mais nous, le nous ministre avons dit jamais, que c'est ce qui se passe. Nous n'avons nous jamais douté, nous jamais douté de, de la capacité de, nous, de nos forces défense et de sécurité. Mmh. Tout ce que nous avons besoin, c'est des renseignements. Nous mmh. avons besoin du matériel.
1: Je vous vois trépigné. Non,
3: non, 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 non. <rire> Alain, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour
2: expliquer parce que déjà, je, je connais mon, mon peuple et je sais que mon peuple c'est tout. Et j'ai constaté que l'élite africaine, l'élite du Sahel, a une complexité vis-à-vis -vis des autorités françaises. C'est clair. Ici, ce n'est pas au Niger. Comment se fait-il qu'un convoi... Vous avez constaté la façon dont le ministre est en train de minimiser par rapport à ce qui s'est passé à Terra, où il disait que c'est une mani manipulation politique. Mais c'est malheureux quand des Nigériens tombent et le convoi roule sur les seins des Nigériens et qu'aujourd'hui, les autorités... juste, Un communiqué, laconique pour dire ça. Donc, moi, je pense bien que cette question de Barkhane-là, c'est clair, nous n'avons pas de complexité par rapport aux autorités françaises. Mais là, ils ont de complexité. Et c'est pour cela que je dis, ils disent que nous sommes une minorité. Nous sommes une minorité, oui. Allons, laissons-nous manifester. Le retraitement de l'espace public, pour ne pas dire que la France dégage, pour ne pas dire Dégage les bases françaises, je pense bien que tout est clair. Par rapport à la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité, nous n'en doutons pas. C'est parce que l'élite politique a détourné l'effort de guerre. Vous vous rappelez de l'affaire du ministère de la Défense, où il y a eu un audit, un audit commandité par l'État du Niger, par le régime en place à l'époque, et qui a révélé des détournements. Comment vous pouvez comprendre un État qui est capable de donner
1: des munitions des munitions qui ne détonnent pas à ah, ces militaires pour aller au front. Mais là, vous parlez... Vous, parlez, vous pensez qu'aujourd'hui... Monsieur, monsieur pensez... Zodi, là, vous parlez de la responsabilité des dirigeants nigériens. Oui Est-ce oui. que je peux terminer Vous parlez oui. de la responsabilité des dirigeants nigériens. Oui. Mais là, on parle de Barkhane. Est-ce que c'est Barkhane qui a détourné cet argent-là Ce pas Barkhane. Mais, mais, mais écoutez, à l'arrivée de Barkhane, il a fallu l'acte du
2: président de la République. Ça n'a même pas été discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le peuple c'est juste la volonté de celui qui nous dirige. Vous savez, on dit la volonté politique. Ici, en Afrique, on dit la volonté politique. Ça, ça se résume juste à la volonté du chef. Et le chef en a décidé, sans pour autant que, de façon légale, ça soit discuté au niveau de l'Assemblée. Alors, nous le ministre, le ministre va vous répondre. Par rapport
0: à ça, le Mais ministre de va vous répondre. Mas, ça n'existait pas. D'abord, je voudrais relever une contre-vérité. Je n'ai jamais minimisé les événements de terrain. Et je ne saurais le faire. Je ne saurais minimiser des événements où nous avons perdu trois jeunes. Je suis allé, je suis, je suis allé dans les familles de ces victimes. J'ai regardé les gens dans les yeux et j'ai compris jusqu'à quel point ces familles étaient meurtries. Ce dont j'ai parlé, c'est ce que j'ai dit qu'il y a eu une instrumentalisation. Et personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier parce qu'on a suivi on a suivi à travers les réseaux sociaux. Il y a eu toute une organisation et c'est ce qui a amené ces jeunes de terrain à sortir. Nous déplorons nous déplorons la mort de ces jeunes et nous espérons que cela ne se reproduira plus. Monsieur le ministre, est-ce que ça ne serait pas plus simple Est-ce que ça ne serait pas plus simple, monsieur le ministre Monsieur le
1: ministre, est-ce que ça ne serait pas plus simple d'expliquer de façon succincte dans les médias le rôle de Bakan sur le territoire. Peut-être que ça ferait taire toutes ces rumeurs, non Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de ce point de vue-là voilà,
0: voilà, ça, vous avez parfaitement raison. Nous allons nous y atteler. Tout à l'heure, je disais à Zodi, j'ai dit, moi, je suis ministre de l'Intérieur depuis une semaine. Ce que je veux de vous, c'est qu'on instaure un dialogue, mmh. un dialogue permanent et constructif parce qu'il en va de notre responsabilité à nous tous. Au-delà au de toute considération partisane, il est question, je l'ai dit, il est question de notre pays, il est question du Niger. La stabilité du Niger doit être au cœur de nos actions. Nous tous. Parce que la seule chose que nous avons en commun et que nous devrons préserver, c'est le Niger. Rien que le Niger... Et le Niger, encore une fois de plus. Et rapidement, avant que je donne la parole à la juste pour mm -hmm. dire que je suis tout à fait d'accord voilà. avec ce discours. Donc, ça veut dire que ça évolue
2: lu, par rapport à cette question d'insécurité. Ça veut dire que les nigériens peuvent se parler il a et parlé, regarder la même direction voilà. par rapport à cette question. Et nous allons rêves. le faire. Je suis parfaitement Nous allons le faire par rapport à la restriction <rire> des libertés. Monsieur Alain Foucault, mm. depuis 2018, il n'y a jamais eu une manifestation qui a été accordé par les autorités nigériennes. C'est toujours des interdictions. Alors, laissez votre peuple se manifester conformément bon,
1: à, la loi, restons, restons, à la loi fondamentale. Restons laissez dans le sujet. Parti, restons manifesté. dans le sujet,
0: si vous voulez je bien. Je veux répondre. Oui, veux rapidement. Répondre, rapidement, Monsieur le ministre. rapidement à cet interpellé. Il a bien dit depuis 2018. Depuis 2011, il y a eu manifestation. Le Niger était reconnu pour ça. Niamé était le centre quasiment toutes les semaines. Les gens étaient dans la rue. Et on encadrait les manifestations. À partir de 2018, la situation a commencé à se dégrader. La situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'est que nous craignons. D'abord, nos forces sont sur le terrain. Nous n'avons pas suffisamment de forces pour encadrer les marches. Et en plus, nous craignons les infiltrations. Nous, on, va on va essayer d'avancer des... parce que le ministre a dit. Vous ne pas en on, va... on va essayer d'avancer parce que le ministre vient de dire. Le Monsieur de le de ministre, la le Monsieur... président de la République est un homme. Est un homme, vous le savez très bien. Il est soucieux, il est soucieux de la préservation ouais. des droits humains. Bien, alors on, on va essayer d'avancer si vous voulez bien. bien. Monsieur le ministre, bien. on va essayer d'avancer si vous voulez bien.
1: Là, vous avez dit que vous allez instaurer un dialogue, ce qui est déjà un, un réel avantage aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter pour que l'on sache exactement ce que fait cette armée sur le terrain au Niger. Quel est son rôle et dans quelles circonstances elle est arrivée. À côté de ça, il y a quand même quelque chose qui est permanent. C'est qu'il y a une suspicion vis-à-vis -vis de cette armée sur ce territoire. Certains croient que cette armée pactise avec un certain nombre de mouvements terroristes. En deux mots, est-ce que vous pouvez apporter un éclairage là-dessus avant, avant ça, je pense que Sidi voulait, voulait en parler, justement.
3: Hmm euh, non, si c'est par rapport à ça, moi je pense que je ne suis pas de cet argument selon lequel la, les forces étrangers sont en train de donner des armes aux terroristes. Je pense que c'est un argument fallacieux qui ne tient pas la route. Aucune preuve de cela. Moi, je pense que soyons, soyons raisonnables. Ce que nous avons dit, c'est qu'il y a des forces qui sont chez nous, qui sont au Sahel pour nous aider. Mais nous avons besoin des résultats. C'est tout. Parce que, tout simplement, chaque jour, nous arrêterons des morts. Chaque jour, nous avons des victimes. Et mieux, la situation est en train d'avancer... Pour gangrener les autres pays, le Bénin, le 2 décembre, il était attaqué le Togo. le Togo. Donc la situation ne fait qu'il hmm. C'est pourquoi on s'interroge, qu'est-ce que ces forces-là sont en train de faire concrètement hmm. Voilà notre préoccupation. On n'est contre aucune force, mais nous avons besoin des résultats de ces forces-là.
1: Mais Il y a une chose qui est curieuse aussi, c'est qu'il y a plusieurs forces de plusieurs nationalités sur ce territoire, dans cette zone du Sahel. Pourquoi s'en prend-on seulement à Barkhane Je ne comprends pas. Mais vraiment rapidement. Hein. Écoutez, il faut reconnaître que c'est la France qui prend le lead. Et il y a plus de 5000 hommes.
2: Plus de 5 000 hommes sur notre territoire. Il y a plus de plus de 32 convois qui ont passé devant bon nos yeux. Et aujourd'hui, vous en... le savez. Vous le savez. Pourquoi on dit la France la France, parce que la France est leader par rapport à cette question. -là. Et vous, et ce qui s'est passé à Tirana, là, vous avez vu le maintien de l'ordre. Il y avait un, un mirage qui avait décollé et qui avait expulsé des gaz de lacrymogènes sur les peuple Est-ce que la France est là pour le maintien de l'ordre ou bien pour protéger
1: Oui, mais dans le même -là? temps, là, euh, dans le même temps, pour cela. vu la situation, c'était dans cela. une position défensive. Les
2: bases, les autres bases, sont, 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 et, et, ils sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. On a vu, l'Allemagne a communiqué par rapport à cette question-là. L'Italie avait communiqué par rapport à cette question. Mais pourquoi, bon sang, quand on demande aux Français de communiquer, ils refusent de communiquer Pourquoi, bon sang, quand la, la jeunesse sahélienne dit qu'on ne veut pas débarquer chez nous,
0: pourquoi ils ne prennent pas bagage et partir C'est simple C'est simple
1: Alors, on peut, on peut vous répondre, monsieur le ministre
0: Une autre contre-vérité qu'il faut relever. Est-ce que est qu'aujourd'hui... Monsieur Zodi peut donner la preuve qu'il y a 5000 militaires français sur notre territoire. Ça n'a pas de sens. C'est le militaire de l'ambassade de France qui m'en a informé. Est-ce qu'il peut parler Laissez-moi terminer. Laissez là Laissez terminer. Laissez terminer. La, je pense que il est en train de donner l'effectif total de Barkhane. De
1: Barkhane, oui, c'est vrai.
0: C'est l'effectif total de Barkhane qui n'est pas chez nous. Nous, je vous ai dit, et vous pouvez le vérifier, c'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on instaure ce dialogue pour que vous puissiez savoir exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de manipuler les esprits pour rien. En tout et pour tout, en tout, et pour tout il, y a, il y a 54. Il, en tout et pour tout, je vous ai dit que c'est une unité qui est là, qui utilise notre aéroport pour intervenir au Mali. Pour intervenir au Mali, il n'y a pas 5 000 hommes. Il n'y a pas 5000 000, militaires. 5000, c'est
1: l'ensemble de Barkhane. C'est l'ensemble
0: de Barkhane. Mm -hmm. Et la, la Barkhane vient de réduire ses effectifs. Et ses effectifs. Quand par exemple, quand, par exemple vous dites que. Vous dites, quand, les, quand, quand les gens disent que les militaires français, on ne comprend pas. Ces militaires français-là, aussi bien que les autres forces, ne sont pas engagés au sol. Il faut que vous le sachiez. Ce sont nos forces de défense et de sécurité. Alors on va dire, on, monsieur le ministre... Sont, ce sont nos forces qui sont engagées au sol. La seule chose dont ces forces-là étrangères nous apportent, je vous ai dit, c'est la formation. Si aujourd'hui si aujourd nous avons des forces spéciales qui mettent, qui mettent en main ces terroristes, c'est parce que tout simplement elles ont été formées. Par
1: ces forces étrangères. Alors, on va terminer là-dessus que là parce qu'en réalité, le temps n'est pas extensible. Les Malheureusement, monsieur le ministre, monsieur le renseignements ministre renseignements vous l'avez déjà dit, et le temps n'est pas extensible. Et je voudrais que, puisque nous sommes parvenus à une idée qui est celle de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, le Niger est le bien que vous possédez tous, qui est la chose la plus importante. Je vais vous demander à vous tous qui êtes là de vous lever et. Dans un élan d'amitié, dans un élan de fraternité, nous allons exécuter l'hymne national du Niger. Qui est ce que vous partagez en commun, s'il vous plaît Alors, euh, monsieur le ministre, on va vous laisser entonner, n'est-ce pas Alors on va y aller, Zodi.
3: Auprès oh, du grand
1: africains, c'est terminé pour aujourd'hui merci à Niamey de nous avoir accueillis bon courage et on vous souhaite bon vent que vous retrouviez la paix, dans un instant une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure même fréquence pour un autre débat africain à très vite, au revoir Niamey Religion du Monde